0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de nuevo aquí a otro, en otro episodio de Spotlight. Y el día de hoy vamos a escuchar la historia de una hermana a la que solo he conocido por fuera. Esta es la primera y me siento de verdad muy privilegiada de poder escuchar su testimonio por primera vez. Y su nombre es Melanie. Ella ahorita les va a contar un poquito más de, de su vida pero primero que nada, quiero darte las gracias por, por darnos esta oportunidad de escuchar tu testimonio. Gracias por, por la generosidad de tu corazón para abrirte con nosotros. Y pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, gracias uh -huh. a ti, Selene, por invitarme. Yo también me siento muy honrada. Ah. Uh -huh. Pues, les platico un poquito como contexto actual, ¿no? Uh -huh. Desde el pasado. Ah. ¿Quién soy? Este, Pues sí. Me llamo Melanie Terrazas, tengo 23 años, soy de Monterrey, Nuevo León y pues egresé de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas y pues ahorita me encuentro laborando en una industria de alimentos, pero no trabajo directamente con alimentos, sino que es más tipo proyectos y así
0: y sí, pasas pues todo ah. muchas gracias nos vemos en el próximo video no donde creas órale no sabía qué padre solo sabía que eras ingeniera pero no en qué qué bien y qué tal cómo cómo ha sido tu vida como yo solo conozco yo me acuerdo que te conocí en una asamblea de MCU y ya eso es todo lo que sé o sea de no conozco el antes nunca he escuchado tu testimonio pero Sí me intriga un poco. ¿Quién era Melanie antes de estar en MSU uh, o antes de conocer a Dios?
1: <ríe> bueno, pues, pues para que tengan un poquito de contexto de, de quién era yo antes de conocer a Dios, pues tengo que contarles mi historia, como, aunque se escuche como muy trillado, ¿no? Desde que nací. <ríe> uh -huh. Bueno, pues yo fui concebida en una familia católica, en amor, pero, 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 pero pues cuando yo cumplí tres años, pues mis papás se divorciaron, este, nada más somos mi hermana y yo, y mi hermana tenía como meses de nacida y yo tenía pues, como les digo, tres años, y esto porque había violencia familiar este en el hogar. Entonces, como que ya de entrada, ya desde ahí ya pueden identificar que esta niña creció con heridas, ¿no? O sea, con heridas en su corazón y sobre todo por la figura paterna. Pero, pues, independientemente de eso, pues, Dios, este, de una manera muy bonita, pues, puso otras figuras de hombre, este, como de fortaleza también para mi vida. Pero sin embargo, pues ahí estaba la herida, ¿no? Y, y muchas cosas a raíz de lo que yo viví o de lo que yo experimenté desde pequeña, pues hicieron que muchas actitudes se fueran como alimentando a lo largo de mi vida. Yo, o sea, no puedo decir que, ay, era súper mala y así, rebelde y no sé qué. La verdad es que no, o sea, era una persona muy tranquila, pero también muy silenciosa como no me involucraba mucho como en la vida del otro y creo que fue como por parte de ver como no una protección desde pequeña este, crecí y me alimenté mucho el egoísmo, o sea uh -huh. sí fue una persona que difícilmente iba a empatizar con alguien que sufría, o sea no no veía como, no sé alguien venía y me decía, no es que me caí, me golpeé o me pasó esto, uh -huh. o sea yo era más como, ah pues ok <risa> cada quien es que sí como pueda. Sí, como crecí más, más que como con heridas de, ay, ching, de que me abandonaron, crecí más como un repele de decir, uh -huh. pues entonces sola ¿no? Como estoy yo y me cuido yo y, y mi mamá, mi papá, uh -huh. mi mamá me acompañó en toda la vida. Este, estuve muy cerca como de mi familia, de mis abuelitos. Este, mi mamá se volvió a casar y también fue un gran ejemplo para mí. Pero pues eso no... No quitaba como todo esto que estaba como en mi corazón, ¿no? Y yo creo que ese como vacío yo lo intenté como de redirigir a cosas que a mí me hicieran sentir plena. Dije, uh -huh. a lo mejor no me sentí plena de que en fiestas y cosas así, pero creció en mí también como la autosuficiencia, o sea, el egoísmo de yo sola, ni modo, y la autosuficiencia de decir yo puedo sola, yo lo hago sola. Y me refugiaba como en el estudio, ¿no? Ser como súper buenas calificaciones, muy reconocida, pero en el fondo, o sea, vaya, eso no me hacía feliz.
0: Uh -huh.
1: y, y llegué a un punto de mi vida en que, que ya fue cuando me topé con Cristo, pero que yo decía, ¿de verdad es todo esto? O sea, ¿tan vacía es? O sea, mi vida. Y bueno, uh -huh. como por la parte de Melanie, digo... Esto fue como cosas mías, el egoísmo, el orgullo, la soberbia de creerme. A lo mejor nunca lo expresé directamente, pero sí estaba en mi corazón como sentirme un poquito superior al otro.
0: Uh -huh.
1: Y en la parte de la fe, pues mi familia sí me inculcó la fe católica. Este, a lo mejor no era de que todos los domingos y así. Pero ahí hay una parte muy interesante porque yo... Obviamente está Dios Padre, ¿no? Ya uno que está aquí, ya te das cuenta, Dios Padre. Sí. Pero yo nunca me acerqué a Dios. Ajá. A la persona a la que yo me acercaba era María. Wow. O sea, antes de yo tener una relación personal con Dios Padre, la primera relación que yo crecí fue con el amor a María. Y, y pues, obviamente, es totalmente entendible de que, pues, si yo tenía esta figura paterna muy dañada, muy distorsionada... Uno asemeja primero al papá con papá Dios, ¿no? Uh -huh. Y después como que se da la apertura de conocer a Dios, que nada que ver, es todo amor uh -huh. y misericordia. Pero yo no tenía ninguna pauta para eso, entonces era como, mm, entonces me voy con tu mamá.
0: <risa> wow
1: Y mi devoción hacia ella no fue como la mejor porque también era como muy interesada, o sea, muy... que se escucha feo, pero típica devoción que le, que le
0: sacas provecho uh -huh. a Dios, la Rosa de Guadalupe está Sí, tú me ayudas, yo te ayudo. Sí. ¿Tú me ayudas?
1: Y yo sí prometo cambiar y así, ¿no? Ajá. Entonces, pues esa fue como la parte como poquito, hay como indicios como de, de mi fe. Uh -huh. ¿Cuándo fue cuando ya tuve como un golpazo de que en la cabeza de
0: quién era? Y entonces, te voy a interrumpir tantito antes de que pases. Eh, Tú dirías que siempre hubo una fe. O sea, a pesar de toda esta parte del egoísmo y de la autosuficiencia y la figura paterna tal vez distorsionada, eh, pero siempre hubo esa fe de, ok, hay un dios y tiene una mamá y si necesito algo, funciona o algo así. Siempre la hubo. Uh
1: -huh. Sí, siempre, siempre, y la verdad es que, o sea, la parte de la confesión también era algo que me tomaba muy en serio, no sé, creo que va, sí tenía esta parte como de mi personalidad, con tendencias a este pecado, pero mi personalidad también predomina en la búsqueda de la verdad, uh -huh. y eso es sobre todo en mí, uh -huh. más que en el otro, entonces, lo que me llevó a tener un encuentro con Cristo fue como mi verdad, quién soy yo, o sea, y yo, yo sabía que cuando Dios podía encontrarlo, de la manera es que no sabía cómo, o sea, uh -huh. siempre como es como, sí, pero cómo, o uh -huh. sea, sí veía los grupitos de iglesia y todo eso y decía, sí quiero, pero cómo, o sea, tipo como que nunca le daba como pauta, Ajá. y sí tenía como tú dices, una fe, o sea, sí iba a la misa y, y no era como que volteaba los ojos, ah, uh -huh. ¿qué estoy haciendo aquí?, Sí, había un orgullo en mí, pero sí también había como una sed uh
0: -huh.
1: que buscaba saciarse ahí, pero claro. que no sacó
0: conmigo. Uh -huh. Claro, claro. Bueno, y entonces luego, ¿qué, ¿qué hace que cambie? O sea, esa... Digo, ya habías ido a grupos y te preguntabas, pero ¿qué, qué usa la diferencia?
1: <risas> la diferencia fue un semestre en mi carrera, este fue tercer semestre de carrera, pues te digo, ¿no? Esta parte como a mí me va súper bien, entre la universidad que yo quería, con beca. Yo tenía una mentalidad, ala, pero bien elevada. <risa> De que sí, tipo, yo voy a sacar la mención, no sé qué. Y, no, ay, que, y Dios, y Dios, me bajó en la nube. wow Ese fue el semestre que me fue mal. O sea, todas las materias las tenía setenteadas. Y es esta parte como, cuando tú pones tu seguridad en algo que no es Dios, se te cae el changarro, o sea, no sé sí. <risa> Todo lo que estaba ahí, tipo, se cae, y yo sentí como si un telón, así se bajara en todas las áreas de mi vida, y ahí fue cuando tuve como, ¿qué está pasando? O sea, mis amistades, pues no quiero decir que eran malas, nunca lo fueron, pero nunca fueron genuinas. Mi relación familiar, nunca fui la mejor hija, siempre me la vivía de pleito, o sea, súper contestona, mando poder, o sea, mi papá sí le santifiqué la vida. Como que empecé a ver todo y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué estoy viviendo yo? Y en ese semestre, obviamente, Dios, tenía un plan perfecto y, y me invitó a un retiro uh
0: -huh.
1: y decidí ir. Claro que cuando yo fui, o sea, no, o sea, yo iba de la peor actitud, o sea, escuchaba las charlas y en los momentos de compartir yo empezaba a debatir de qué y por qué esto y por qué el otro, porque también como muy incrédula, uh -huh. queriendo tener la razón de todo, pero en el momento en el que yo creo que ahí fue cuando ya me partí, fue en la Una Hora Santa, es súper chistoso porque... O sea, el alma, no sé, yo veo cómo el alma reconoce a Dios sin saber qué <risa> rol. Porque yo jamás había ido a una obra santa. Wow. De 18 años de mi vida y nunca me había parado al frente de una Eucaristía expuesta. Pero wow. ahí fue cuando yo dije:
0: Él es Dios. Y qué miserable soy. <risa> wow, wow. <risa> sí, el alma se enfrenta a la verdad y ya. Sí, te topas... Sin entendimiento, sin necesidad, ¿no? No, nadie te explica,
1: no, no te quiero mira, Daniel ni él es Dios, está aquí en la Eucaristía por esto, por esto. No, es como, lo ves y lo sabes y te golpea tan fuerte, y sobre todo en tu interior, porque creo que Dios te permite verte cuando estás cara a cara con él, y dices,
0: ala, qué horror. <risa> El contraste, ¿no? Es inevitable ahí, ante tanta bondad. sí. sí.
1: ¿Quién soy yo para que tú me llames? O sea, yo estaba sentada en la última banca, ni quería pasar, o sea, tenía una vergüenza, porque sí, o sea, era tan evidente, no podía negar quién estaba haciendo yo, ¿verdad? Uh -huh. Y pues voy a este grupito, ¿no? Paso este retiro, empiezo a ir, pero no creas que, ay, ya se convirtió. O sea, obvio no. <risa> <risa> Fue todo un proceso como de un año y medio en el que... Yo iba a un grupo, que son los viernes, ya lo han mencionado, que son asambleas y oraciones y así. Y muy difícil para mí, porque Dios me estaba llamando a dejar todas mis cosas, como mis sueños, mis soberbias. Yo quiero este lugar, yo quiero trabajar acá, me quiero intercambio, no sé qué. Y el Señor, espérate, o sea, no es lo que tú quieras, es lo que yo quiero. Yo creo que siempre sentí que Dios me hablaba de una manera muy nítida, pero... Cuando me topé con él, a la me gritó. <risa> O sea, Como si te gritara todo el tiempo. Esto, esto, esto. Y a mí me molestaba tanto porque sabía que era verdad.
0: Ajá.
1: Pero es esta parte de la carne que dices, es que no quiero.
0: No quiero. No quiero, pero quiero. O sea, porque algo te mantenía ahí, ¿no? No lo quiero. Ajá. Es que me conviene, pero no lo quiero.
1: Porque yo quiero lo que yo quiero.
0: O sea, tipo,
1: egoísta, soberbia sí. y orgullosa. <risa> casi casi canto una
0: canción <risa> no sé cuál ah. sí. este
1: y fue hasta mayo del 2017 ponle que yo me topé con Dios en octubre del 2015 fue en mayo fue en mi cuartito en, en una oración cuando creo que yo ya había golpeado bajo o sea, gol, o sea en, mi, en mi ser en mi pecado, en quien yo era, y tuve como esta sinceración, no sé cómo llamarla, como ser totalmente honesta con Dios, y, y, hace, y enojada, o sea, tú me ves bien tranquila, pero enojada sí, sí. y llorando fuerte, como, padre, o sea, qué, qué hipócrita soy, o sea, cómo yo te estoy diciendo que te sirvo, que estoy en este grupo, la cruz aquí colgada, y mira cómo estoy siendo, o sea, que incoherencia, sí. y eso me molestaba mucho de mí uh -huh. y por esta misma como creo que lo pudieras entender ya habiéndote contado este contexto como el Dios Padre fuerte, justiciero yo hasta <ríe> no lo hagan en casa niños <ríe> <ríe> yo sí le llegué a decir a Dios como, y si es posible, arráncame la vida uh -huh. o sea, yo ya no quiero esto, o sea, yo ya no quiero vivir así, estoy harta y si necesitas un castigo para mí lo quiero recibir porque yo ya no quiero ser igual. Y eh, creo que ahí fue como no morí, pues estoy
0: aquí contándolo. Sí.
1: Pero sí viví como una muerte como espiritual de el hombre viejo y el... Claro. Y es necesario. Sí, es necesario llegar hasta ese punto de quiebre decir, es que no. O sea, sí.
0: ya no quiero esto. Exacto, sí. Me llama la atención mucho que como eh, la semana pasada estaba en un retiro y hablaban de cómo el hombre se destroza cuando vive. No me acuerdo las palabras exactas, pero era como viven esta incoherencia, viven esta doble vida, no sé. Y yo, y mi testimonio también es similar en ese sentido, que te confrontas con. A ver, esto es lo que. Sí, llega un punto en que te confrontas, pero puedes pasar mucho tiempo pues como ¿no? estas dos vidas o, o esta incoherencia, esta hipocresía, pero te vas destrozando y, y sí, eso me, me llamó mucho la atención y, y que lo mencionas ahorita también, como pues sí, llegaste, llegaste a ese punto, después de dos años de confrontarte cara a cara con, con él, ¿Sí? todavía fueron dos años más, pero llega un punto en el que ya... Ah, y lo que también me llama mucho la atención es cómo el hombre... Su, su solución a todo es la destrucción o la muerte. Es como, ya no quiero nada, mátenme. <ríe> pero Dios siempre tiene una, una esperanza, como. Ahí tiene, tiene ahí como una carta bajo la madenga De que está bien, está bien, hijo, te equivocaste, pero <ríe> calma, pueblo, que hay vida. Y, y él tiene una respuesta, ¿no? Wow.
1: Y de hecho, o sea, en esta oración que yo tuve con Dios o sea, tan fuerte que es mi carácter, un poco moldeado ya, un poco porque le falta, pero yo sí iba como con, con eso que tú dices, yo creo que es también como el desprecio, y ¿eh? no es tanto como el desprecio como no me amo, pero te ves ante la bondad, como tú decías, de Dios, y dices, ¿quién soy yo para que te fijes en mí?
0: Uh -huh.
1: y bueno, no sé si sepan muchos pero el grupo al que yo me refiero es carismático, entonces es abre la Biblia y que el Señor te dé una lectura, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo la verdad para esas cosas yo ni la entendía, o sea, yo decía, ¿cómo es que la gente Dios le habla por la Biblia? O sea, hazme el favor. <risa> <risa> digo, ¿Cómo? Sí. <risa> Entonces lo que yo buscaba como en ese abrir la Biblia era como que el Señor me castigue, me diga, pueblo, es maldito, Ay, no sé. <risa> yo lo quería. Sí, sí. Y el señor, la lectura que me dio, de hecho ahorita la acabo de abrir porque se me olvidaba, es de Judith 13, que decía como, es, en la Biblia que yo tengo como que resalta el subtítulo, por así decirlo. Ajá. Y el señor me da la lectura de, que el Altísimo te bendiga más que a todas las mujeres. Y yo era como, como por, o sea, <risa> pidiendo esto. Y cerré la Biblia. Guau. Wow. Y, y volví a servir la misma. Guau. Wow. Y yo, la volví a cerrar, le dije, señor, creo que no nos estamos entendiendo, te estoy pidiendo.
0: <risa> te equivocaste, si ¿Sí te das cuenta quién soy <risa>
1: Sí, y bueno, pues la, la historia es que abrí tres veces la Biblia, ver, sí enojada en esto, si no había manera en que yo le supiera para dónde. <risa> tres veces me dio esa lectura, como que el Altísimo te bendice más que a todas las mujeres. Y yo creo que es esta parte del amor que Dios tiene, por cada uno de sus hijos que sobrepasa todo pecado, ¿no? Sí. Porque cuando uno renuncia a sí mismo, el Señor, como que te levanta, como, uh -huh. como esta parte de, del hijo pródigo. ¿sí? sí,
0: justo iba a decir eso. <risa> sí.
1: Y quítenle las vestiduras y pónganle, no sé qué, pónganle un almí y al dedo. O sea, esta parte del Señor te enaltece de alguna manera porque has regresado a Él. Uh -huh. Entonces, pues ahí fue cuando yo, ya, de ahí para el real, dije. <risa> Ya no sí. me salto la línea. Y ya, pues tuve wow. mi alianza, por así decirlo, con el Señor: de decir, pues de ahora en adelante tu palabra sobre mi palabra, y aunque yo no quiera, <ríe> así aunque mi carne y mi testarudez te, te, te quiera irse para otro lado, tú con toda la libertad y mano fuerte, o sea, me mueves y bye uh -huh. voy.
0: <ríe> Oye, y todo esto fue en, en tu cuarto, en una oración que tú hiciste? ¡Wow! ¡Qué increíble! Y me encanta, me encanta que, que menciones eso porque a veces vemos a Dios tan lejos o la posibilidad de tener un encuentro con Dios como algo tan elaborado o tan como, sí, como que es este gran show y Dios se hace tan disponible, ¿no? Para el hombre, para la persona, que basta con que uno se disponga así. En donde el otro día he escuchado también un podcast que hablaban de la dificultad para orar y decía, creo que era un sacerdote que decía, es un pretexto cuando la gente dice que no tengo tiempo de orar porque sería como decir, no tengo tiempo de pensar. O sea, es algo que puedes hacer, está al alcance de ti. Creo que no hay cosa más alcanzable que eso, o sea, respirar. <risa> y, y qué increíble que algo tan trascendental y tan, pues sí, tan fuerte en tu vida haya sucedido en un momento de oración en tu cuarto, ajá, qué, 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 qué padre.
1: Sí, y qué bonito, o sea, creo que esto que tú dices, a muchos les ha pasado, ¿no? Como, este que yo quiero como el perfecto set para orar, uh -huh. tengo que ir a una hora santa, tengo para que pararme a algún sagrario, que la parte, sí, o sea, sí es buenísimo, y está uh -huh. Jesús Eucaristía ahí presente, pero... Dios también habita en nuestro interior como esta parte en espíritu y en verdad, ¿no? Dios se manifiesta en cualquier momento. Yo puedo estar en el trabajo y, estoy, y el Señor me ilumina y me habla a mi corazón y a mi mente con un sentir y saco la libreta y lo apunto. Uh -huh. O sea, no es tanto como que tenga que ser así como tú dices todo, así perfectísimo. Uh -huh. No, es la disposición que tú tengas de escuchar la voz de Dios porque pues siempre nos habla
0: claro, claro wow, qué padre y creo que también es, es algo importante recordar especialmente ahorita en estos tiempos que ya sea porque está cerrada la iglesia digo, ahorita ya están abiertas muchas parroquias, ¿no? pero que no podemos reunirnos tal vez en el grupo y que no podemos reunirnos en misa o que, no sé y que muchas veces tenemos nuestra fe puesta en eso y, pero... ¿No? Esta pandemia también nos ha mostrado esta realidad de que digo, y si no te la ha mostrado, pues aquí te la mostramos. O sea, Dios vive en tu corazón y está al alcance de un pensamiento, está al alcance de tu disposición. Y, y eso es algo que a mí me confortaba mucho, principalmente a, a, a inicios de esto del confinamiento y luego como que hablábamos de persecución y así te vas bien dramático, ¿no? Pero yo pensaba, "Wow, o sea, Nada puede quitarte eso, a menos que te maten y aún así te vas a la vida eterna, ¿no? Pero nada puede como sacarte a Dios de tu corazón si tú no quieres. Él habita y, y, y eso es increíble.
1: Y tu corazón lo busca, o sea, uh -huh. por más alejado o, o apagado que estés en la fe o que digas, este confinamiento no me ha ayudado, o sea, tu corazón está buscando a Dios de alguna u otra manera y pues si tú nos estás escuchando, eh, ten la certeza de que ahí está, sí. solamente es que tú le des un momento, o sea, Dios cambió mi vida, o sea, 180 grados, mi rumbo, mi decidir, mis heridas, o sea, esta parte que yo les decía que yo crecí con heridas paternas, y no creo que lo sepan, pero ahorita yo estoy comprometida. No, no. <risa> Porque es un milagro. Porque yo estaba segurísima que nunca me iba a pasar a mí. O sea, yo eh. cuando dejas que tus heridas te definan de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Es algo que también quería compartir. Pues uno cree que ya estás condenado, como así me pasó en mi familia, así me va a pasar a mí. O así me pasó con mi exnovio y así estoy destinada. Y la verdad es que no. O sea, Dios cambia, Dios me movió los planes y movió todo lo que había en mí para mostrarme hay algo perfecto uh -huh. que yo tengo para ti. Y no tanto para decir que me voy a casar, no, 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 sino... O sea, Él cambió totalmente mi manera de pensar, o sea, mi manera de ver a la figura del hombre, cuál es su lugar, mi lugar como mujer. Yo antes decía, ay pues, qué feo, lo voy a decir, pero típico uh -huh. que, ay pues, cada quien, no, o sea mejor, en unión libre, pues, para que no haya este tipo de cosas, la, la, la. y la verdad es que no estamos llamados a eso, o sea, estás llamado al verdadero amor, primero por Dios mismo, pero también en la vocación que sea que Dios te está poniendo en tu corazón y para ti, o sea, Dios te quiere pleno, uh -huh. o sea, no quiere migajas de nada, y eso fue algo que también me ha impactado mucho porque te lo prometo que si hace cinco años porque mi conversión fue hace tres, <ríe> me preguntabas ¿te imaginas como tú gozando de una vida con Dios de una vida plena pensando que alguien te puede amar no como te amó tu padre sino como alguien en serio dude ni loca <ríe> sí
0: no manches Dios Dios hace todo nuevo ¿no? los planes los pensamientos las ideas que uno ya se va formando de uno mismo. Qué increíble. Sí, claro, exacto. Sí, si se lo permitimos. Siempre es, un, siempre es una. Siempre está a nuestro alcance de darle, darle entrada. El respeta. Oye, ¿y, y qué dirías tú que fue como. Eh, o sea, después de este momento intenso de oración, ¿cómo se vio reflejado en tu vida? o ¿Cómo lo viste tú ese. ¿Cómo se expresó ya esa, esa nueva vida? O sea, si, eh, si en esa noche murió Melanie de, eh, del pasado, no sé, al otro día que no sé, a ver, cuéntanos.
1: Pues, o sea, yo creo que a, en la vida de todo cristiano que tiene un encuentro con Cristo, cuando se encuentra con el amor de Dios, como que, como que algo se inflama así desbordantemente, se le conoce como la etapa del enamoramiento. Entonces, porque yo estaba tan decidida a renunciar a mis pecados y a todo lo que estaba haciendo en mi vida, pues yo tomé como la decisión de ir misa diaria un mes.
0: Wow. Y
1: dije quiero ir a misa todos los días quiero ir al sagrario quiero orar empezar a leer el evangelio todos los días como esta parte como súper motivada no encontré un tesoro lo quiero
0: <ríe> qué padre sí
1: y tener hermanas en la fe también me ayudó mucho como no vivir esto sola sino tener yo sí agradezco mucho a dios que hubiera mujeres a mi lado que me dijeran cómo <ríe> porque pues en primera instancia esta lectura que me dio el señor en ese momento que tuve, pues no lo entendí. Simplemente me sentí acogida, pero no sabía. Tuve que pasar como por un discernimiento con otras mujeres para decirme Melanie, pero lo que el señor te está diciendo es esto, o sea, vélo y abrázalo y vívelo, ¿no? Y ya de ahí fue como un soltar, soltar mis planes, mis proyectos que yo quería esto, que yo quería el otro, y dejar que Dios me guiara. La verdad es que Dios también como que se aprovechó
0: <risa> ah, pero, pues sí, aprovechó la entrada que diste, ya de aquí soy
1: <risa> yo, no, yo no sabía mucho en cuestiones teológicas, doctrinales ni el rosario, ni los evangelistas ni nada, ok y en seis meses, desde que le dije que sí el Señor me llamó a estar al frente de un grupo como de 60 personas, 50, 60 yo sin tener nada de conocimiento pero nada más por esa docilidad de corazón que le dejé a Dios, que usara en mí como, el, de ahí se basó como para seguirme transformando. Yo creo que el Señor es como, en la batalla
0: te entreno. <risa> no sí. sí, yo creo que el, el único requisito es esa disposición, ¿no? Lo demás, eh, yo te lo doy, yo no sé, como es gracia, pues ya, Él se las ingenia para prepararnos. Wow, qué padre, Melanie, qué padre. Y bueno, ahorita después de tres años, bueno, ¿fueron tres años de ese momento, dirías tú, o de que empezaste? A... Fue
1: mayo del 2017, ponle que mayo del 2020, y ahorita es como tres años y medio Ajá. de caminar con Cristo.
0: Wow, guau. Wow.
1: Llevo mucho. <risa>
0: Y, y cómo, o sea, no sé, compártenos un poquito de ahora cómo es tu vida en o sea en, en esta cuestión de la fe. como Obviamente nuestra vida como cristianos pues va a traer sus luchas siempre en cada etapa, ¿no? Hasta que muramos. Entonces, pero son diferentes batallas, son diferentes. Eh, nuestra vida definitivamente cambia, o sea, estamos ya viviendo una nueva vida. Entonces me gustaría escuchar un poquito de, de, para ver el contraste también de ahora, cómo, cómo vive Melanie eh, esta relación con Dios, cómo y pues sí, no necesariamente que nos digas tus luchas, ¿verdad? Pero sí como a lo mejor creo que puede ayudarnos también a alguien que tal vez ya, ya pasó por ese momento intenso, pero ahora que, ahora que, cómo seguimos adelante. <risas> ahora sí empieza ya, esa fue la introducción <risas>
1: eso fue por introducción sí. este pues mira, o sea partiendo del hecho de que la conversión si sí hay un culmen como tu pico de conversión pero un cristiano no se debe de quedar ahí o sea, un cristiano yo hablé de una muerte pero a partir de ahí, más que decir que he tenido varias muertes uh -huh. he tenido muchas, muchísimas renovaciones uh -huh. Y yo creo que el Señor, al menos a mí en estos tres años, me ha invitado a cambiar todos los días de mi vida y no conformarme con decir, es que ya estoy acá. Uh -huh. Y a veces siento que eso puede pasar, y sí pasa en la vida de un cristiano, de creer que porque ya sabes tanto de teología o porque sabes cómo funciona todo esto, la iglesia, y crees tomar alguna autoridad de decir, no, pues yo ya estoy bien, o sea... ¿por qué tendría que cambiar? O sea, toda mi vida está bien, o sea, sí. mi familia, mi no sé qué. o sea, no tengo ningún problema y yo creo que ahí, si tú ya pasaste como este pico, no puedes, o sea, como fijarte tanto afuera, sino siempre ver hacia ti, o sea, yo soy fiel testimonio, <risa> testigo de que Dios te quiere cambiar todos los días de tu vida. Por ejemplo, hay un bueno, se llama Christopher West, supongo uh -huh. lo conoces. Teología del cuerpo. De... Ajá, <risas> de teología del cuerpo. Él tiene una analogía de como que su crecimiento espiritual, le dice, cuando yo me casé, bueno, cuando yo me casé, sí, yo era un barro full of vegan, vinegar, o sea, estaba uh -huh. lleno de vinagre y sí tenía miel, pero todo mi camino ha sido quitar esa, ese vinagre para dejar que esa miel entre en mí. Y a veces el destilar vinagre, o sea, es como, ¡ay, qué asco! O sea, está saliendo el vinagre, huele. Uh -huh. y, y mi esposa es la que me ha acompañado en ese proceso. Y a mí me encanta, porque si tú no te ves como ese jarrón de vinagre y te ves como ya súper lleno de miel, te vas a conformar y te vas a quedar ahí y el Señor no, no te llama que te creas que ya eres miel. <risa> el <risa> Señor... Sí. Sabe que en ti hay un proceso de purificación, algunos menos, porque muy santos, y qué padre, pero uh -huh. otros más, pero siempre es un proceso de purificación toda nuestra vida, entonces, si tú ya te acomodaste como en tu camino de la fe por estar en tal grupo que estás liderando que todos tus amigos son del mismo círculo, como ve para más, o sea, hay más miel que estoy segura que quiere meter el Señor en tu vida, y yo, ya habiendo caminado y, y, de, y haciendo renuncias, te puedo decir hoy en día que sigo haciendo muchas más, o sea, y es un proceso de dejar que Dios toque mi corazón y cada vez muera más como esa Melanie porque no está full muerta, o sea, uh
0: -huh.
1: está mi carne y a veces mi carne es egoísta y le, le falta la misericordia y le falta el amor, pero si yo quiero ser el vivo reflejo de Cristo, tengo que esforzarme, no solamente para ser buena, sino para ser perfecta, que es a lo que me llama y nos llama a todos uh -huh. el Señor. Entonces, pues es un, un camino de ser muy verdadero contigo mismo, como vivir mucho a la luz con Dios de todas las áreas de tu vida uh -huh. y exponerlas todas, no decir, ay, es que sí estoy bien, es que estoy bien, es que estoy bien. No, no, no necesariamente. Claro. <risa> a lo mejor en todas, pero en ti no. Claro, claro. En ti a lo mejor ya creciste en soberbia o ya se te pasó no sé qué otra cosa que ya diste
0: por sentado. Sí, sí, yo creo que también, eh, aunque uno muera el hombre viejo, luego ahí viene el fantasma, o sea, como que ahí anda, <ríe> este, hay, de hecho hay una canción de Jesset y no es por estarle dando, ¿verdad?, <ríe> pero ahorita me acordé que ella en la canción se llama el Adiós al hombre viejo, creo, y en una parte <ríe> gritan como que, y si en la calle me ven caminando y se parece al muerto otra vez... Siéntanse libre de recordarme que a ese muertito yo no quiero volver. Pero es como que ese fantasma que puede andar ahí y, y creo que, o sea, en cada uno, ¿no? Como en, en sus en su hombre, su mujer vieja, pues no no nos confiemos de que ya se murió porque de repente ahí anda rondando y si uno está descuidado, pues sí. Sí, regresan, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Guau, wow, sí. Pues, y también, uh -huh. o sea,
1: veo este caminar y de hecho lo pensaba hace unos días como un mar. Y yo creo que es para, para cualquier persona, ¿no? O sea, sé que va a estar medio raro, pero lo quiero platicar. Sí, Ay, dale.
0: <risa> es tu momento. <risa>
1: okay. ah, pues no sé, si tú eres una persona que la verdad eh, como con Dios y con esto, pues digamos que conoces el mar porque te lo contaron no porque hayas ido, o porque pasaste en carretera y ibas viajando y volteaste y dijiste, ah, ahí está el mar, y ya ahí se quedó pero no conoces el mar porque no has entrado en él, y el cristiano el bautizado el que quiere vivir una vida de fe, es aquel que se mete al mar pero que nada más se mete como hasta las rodillas y dice, sí, ya lo probé o sea, sí, ya toqué el agua sí conozco el mar pero yo creo que Dios, a cada uno de nosotros nos llama como meternos al fondo del mar para decir, sí conozco qué tan profundo es, y sé qué hay más allá, y sé que me puedo encontrar con maravillas o con cosas muy feas, uh -huh. <risa> que no es así el del cristiano, ¿verdad? yo Me imagino más mar, pero yo quiero andar en la profundidad de Dios, uh -huh. no con decir que mis pies sí tocan la arena y ahí estoy bien, ¿no? Uh -huh. entonces,
0: si sí, sí era algo bien. que
1: quería como transmitir, como no te quedes o sea, que llegaste a este a este podcast por curiosidad de la vida de alguien pero no te quedes ahí como, ah, sí ah, ahí está el mar, métete sí, <risa> o sea, tanto tú y yo como yo Selena, o sea, podemos decir que, que es una experiencia única, sí. y que no la cambiaríamos por nada, y que queremos más
0: Sí, y que hay más. Eso, eso es para mí. Eso es una. Me encanta eso. Solo saber como Que hay más. Siempre voy como. ¿qué es, qué, es el, ¿Qué es el objetivo final? Ok. Pero con Dios. Siempre hay más. Siempre, siempre. Sí. Sí, sí, sí. Claro. Oye, Melanie, ya por último. Y ya que se tornó como un poquito en ese sentido de. Del pues ya la, la vida diaria del cristiano convertido, por así decirlo. Uh, creo, yo también, o sea, he llegado en un punto de como sentir que todo está bien, como Ay, pues ya estoy bien, está bien. Y como tú decías, como empezar a ver afuera en lugar de... y descuidas el interior, ¿no? Entonces, tal vez así, muy prácticamente, algo que, que tú recomiendes o que a ti te haya servido, en esos momentos en los que uno puede creer o caer en ese... Pues, estancamiento espiritual y no tanto de que ya no creo ¿no? sino más bien como parece que todo está bien y bueno ese es un indicio de que probablemente estás, estás, estás estancado no entonces tú qué un, una recomendación un tip o algo que a ti te haya servido que puedas compartirnos
1: yo creo que a lo que yo lucho mucho uh -huh. <risa> o algo que me gusta mucho es la confrontación o sea Creo que ha sido como parte de mi, de mi conversión, como el siempre mostrarme en la verdad y poner todo, uh -huh. todo bajo los pies de Dios y dejar que Él me diga qué está pasando. O sea, puede ser la cosita más X, como ay, me enojé con mi mamá y ah, X. O ay, no quiero hablar con esta hermana, porque ah, uh -huh. ahí hay algo en la cosita más X. O sea, el querer ignorar, la ay, no quiero hablar con ella porque es, no tengo ganas. Ahí hay una falta de misericordia. Uh -huh. O sea, en todo hay un crecimiento. Y no digo que tampoco tengas como lámparas de escrupulosidad hacia ti para ver que siempre estás mal. No, no, no. Pero yo creo que es poner mucho tu vida a la luz de Dios todos los días. Uh -huh. Así como se recomienda que, que hagamos un examen de conciencia todos los días a la luz como de nuestra vida interior. También dejar que Dios nos hable ahí, ¿no? Como... ¿Qué, está, ¿qué ha pasado en este día? o sea, ¿me molesté? sí, ¿por qué me molesté? por esto ¿Mmm? ¿cuántas veces me he molestado en esta semana? no, pues tantas, porque ya no, muy irritable
0: sí, como que no dejarlo en la superficie, ¿no? sino no. ir, ir a, hasta el fondo a la raíz esos
1: pequeños pecados veniales uh -huh. que, que no te confías por ellos, porque ah, pues sí, y okay, ya pero en esas pequeñas cositas o sea, Dios quiere hacer grandes cosas, o sea y yo siento que a veces nos acomodamos también en como ya somos. Ay, es que me molesta esto. Ay, es que qué flojera. En la pereza. No quiero orar hoy. Como cosas así o... Simplemente, mira, que no quieras evangelizar. Que no quieras compartir tu fe. Desde ahí ya estás quedándote cómodo. O sea, uh -huh. a lo mejor bien tu vida espiritual, estás orando, este, vas a misa y todo pero no tienes la genuina intención de ir con el otro, de ir con tu amiga que sabes que tiene un problema y que está viviendo otra vida y no quieres acercarte con ella a crecer en una sólida amistad para que a lo mejor tú le presentes a Cristo, porque a lo mejor tú ya te acomodaste porque tú estás bien. Uh -huh. Yo creo que el deber de Cristiano es como mirarse a sí mismo pero salir afuera. Uh -huh. Yo en el momento que no voy y sirvo a un hermano, algún familiar algo que no quiera yo servir ahí yo ya estoy secándome
0: ya hay algo ahí hay una alarma, ahí, ¿no? Ya hay algo sí. porque
1: ya me estoy enfocando mucho en mí y yo creo que yo estoy bien pero no estoy viendo por el otro y Jesús no nos llama a estar bien con él como en una constante contemplación o María ahí a los pies de Jesús también a veces nos pide como ir y servir o sea
0: claro. como estas dos cosas uh -huh. no sé yo creo sí. que es como ver tu vida Sí, sí, sí. Creo que eso es clave. La luz. <ríe> en poner la luz a la luz las cosas, ¿no? Y sí, confrontarte constantemente. Siempre con misericordia y bajo. O sea, no tanto. Mirarte como... con los ojos de Dios, ¿no? También, porque. Así luego es. Sí, podemos ser muy. Muy crueles. Te digo
1: confrontar porque creo que me encanta esa palabra. <ríe> a mí también. Fascina. No, sí, no. Pero <ríe> sí es. Tenerte mucho y saber que ahí Dios te ama. O sea, yo te digo, o sea, ahorita yo estoy viendo un proceso en el que el Señor me está cambiando y está tocando un área de mi vida que yo dejé dormido mucho tiempo. <risa> <risa> y que yo dije, ah, esto está bien. Y el Señor, ah, ah, esto no está bien. Y el lugar es de decir, no, se lo peor. Bueno, pues bueno, el Señor tuvo misericordia de mí y yo también voy a amar mis procesos y por eso el Señor dejó que ahorita, pero a darle, o sea, no
0: quedar... Claro, sí. Sí, bueno. Pues, muchas gracias, Melanie. No sé si hay alguna otra cosa que tú quisieras compartir sobre este caminar eh, que has tenido en estos 23, 24, <ríe> 23 años de vida. Es como keep going. O sea, <ríe> keep going.
1: te metiendo al mar. <ríe> sí. Y, y sí, busca también como que haya alguien que, que te pueda de, decir cómo eres. Uh -huh. sí. Y no sea, busca personas que te inspiren. Bueno, a mí como que me inspiran mucho las personas sencillas de corazón. Yo siento que es de las virtudes más difíciles de alcanzar. Uh -huh. La humildad y la sencillez, el no querer ser reconocido. Eso a mí me encanta, me atrae mucho. Y las personas que son así son las que yo tomo de mayor ejemplo. Y con ellas voy para que me digan, porque sé que en ellas hay mucha verdad. Uh -huh. Como busca personas que, que también te busquen ayudar a ti en tu crecimiento. Uh
0: -huh. Y sigue. Ah, sí. sigue ah. Adentro. Adelante. Me suena un canto. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Melanie. Gracias por este tiempo. Gracias por abrir tu corazón, por los consejos, por tu experiencia. Y también por lo que le has permitido a Dios hacer a través de ti en, en todo lo que haces y en tu compartir. De verdad que es, es una dicha poder compartir contigo. Y pues a los, a los que nos escuchan, pues ya saben, compartan, eh, denle like a lo que vean de Lumen Media. Y también escríbanos si nos encantaría de verdad saber si alguna de estas historias eh, les ha ayudado en su proceso o si le ha ayudado a alguien que conozcan. Eh, para eso estamos, para servirles. Y si sí nos gustaría saber también para mejorar y para, y para seguir haciéndolo, capaz de que nadie nos esté escuchando ahorita. ¿no? Mejor pónganse a leer la Biblia. <risa> Pero bueno, aquí los dejo. Nos vemos en el, sí, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga, que tengan un bonito día, noche, lo que esté pasando adiós